0: Bienvenidos un día más, bienvenidos una semana más, eh, ya episodio 20, episodio vigésimo de Punta de Flecha Bienvenidos al primer podcast en castellano de los Kansas City Chiefs eh, Hoy estamos contentos, estamos alegres, el equipo empezó con una victoria El equipo empezó eh, con esa victoria contra los Jacksonville Jaguars del pasado fin de semana Y hoy me acompañan, como siempre, dos titanes El primer titán Alejandro, Alejandro ¿qué tal?
1: ¡Pasa! ¡Muy buenas victoria! ¡Vamos!
0: <risa> ahí ánimo, ahí afición. Ahí, 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 ahí eh, y Luis, que está llevando a Antonio Brown, <risa> no sabemos si todavía sea si a la cárcel o a, o a Boston. Luis, ¿qué tal?
2: La verdad es que lo tenía mejor cuando estaba con los Raiders porque... <risa> En el campo hacían una cárcel,
0: ¿no? En
1: el campo de los Raiders se sí. incluye una cárcel. En la Vegas van a hacer un calabozo. Sí. Chi chi chicos, como breve inciso, así también que los que nos escuchen nuestros oyentes, habéis visto el, el super highlight que han colgado de Antonio Brown con Raiders en YouTube. Dura no. tres segundos y es todo es negro, tío. <risa> luego, luego lo, luego lo buscaremos. Eh... Por
0: Dios, qué vale, Luego lo pondré si sí, eso en nuestra cuenta de Twitter eh... Luis, ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien, bien muy Con bien. ganas de, de empezar, ¿no? Bueno eh... Pues nada, antes de, de empezar queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes Ya sabéis que nuestras líneas de comunicación están abiertas en nuestra cuenta de Twitter Arroba Y... Pues nada, muchas gracias como siempre y hoy me van a, me van a acompañar pues, a Alejandro y Luis. Así que empezamos. Bueno, eh, el primer partido contra los, contra los Jacksonville Jaguars, en Jacksonville se presentaba, pues digamos, eh, en, un, en Jacksonville, en Florida, buen tiempo, parecía que hacía buen tiempo, parecía que hacía buen día, mucho sol, mucho calor... Eh, los Chiefs empiezan Empiezan el partido eh, El primer drive que anotan Los los Chiefs eh, eh, A través de un pase de Sammy Watkins, pero bueno, eso, de eso hablaremos Un poquito eh, Luis, por favor, perdóname ¿Puedes mutearte un segundito? Vale. Claro gracias. Bueno, gracias Luis Eh... Como iba diciendo, el equipo empieza bien, parece que el equipo empieza como, como acabó la temporada pasada Carburando el ataque, carburando bien, eh, anotando rápido, anotando fácil Ese touchdown de, de Sammy Watkins, que para mí hizo un partido eh, estratosférico Y Patrick Mahomes, que hizo un partido bastante... Digamos, yo diría que hay como un ante y un después de cuando se toca, pero bueno, eso lo hablaremos ahora de eso eh, ha sido un modo de revisión de estadística, eh, Patrick Mahomes hizo 25 de 33 para 378 yardas tres touchdowns eh, un quarterback rating de 143,2 y a los Jacksonville Jaguars parece que les toca esperar un poco el retorno para ver si Nick Foles es su quarterback de verdad porque Nick Foles, si no recuerdo mal en el primer en el primer en el primer o en el segundo cuarto se retira ...y se ven obligados a sacar a su quarterback suplente... ...que se llama, a ver si lo consigo decir bien... ...Garnet Minshew... Eh, ...Nick Foles llevaba por entonces 75 yardas de pase... ...un touchdown... ...y después de que, sal de que se retirara de al banquillo... ...lo sustituye Garnet Minshew, como digo... ...y los Jaguars... Eh, ...que se hace 275 yardas y dos touchdowns... ...una intercepción y recibe un sack eh, bueno, antes de empezar, eh, primero de todo, ¿cómo visteis el ataque? Empiezo con, con Alejandro. ¿Cómo viste a Mahomes? ¿Lo viste... Vi, crees que sigue la racha del año pasado? ¿Va
1: mejor? Sí, a ver, decías que no hacía mal tiempo, es verdad, hacía buen tiempo, pero cada vez que entraba Mahomes en el campo les llovía a los de Jaguars, les llovía, les llovía, chuzos de punta, es una de las cosas que... Que a mí, por ejemplo, sí que me daba miedo, ¿no? O que creo que todos los fans de Chiefs sí que teníamos ahí esa incógnita de... Eh, después del temporadón que había hecho Patrick Mahomes, ¿qué iba a pasar en el primer partido? Eh, ¿Seguiría al mismo nivel? ¿Veríamos un bajón? No sé si tenéis esa misma sensación que yo, pero mi incógnita era si podíamos seguir teniendo esa misma fluidez en el ataque. Yo, sinceramente, vi una superioridad brutal... ...meter 40 puntos... ...a una de las mejores defensas de la NFL... ...tiene muchísimo mérito... ...pero ya no es el hecho de anotar 40 puntos... ...es cómo los anotábamos... ...es que no necesitamos... ...trabajar los drives casi... ...simplemente... ...con cuatro o cinco pases, dos carreras... ...estamos en red zone... Sí. ...y es algo que hace tiempo... ...que no se veía... ya no, ...creo que en la NFL incluso... ...esa fluidez a la hora de atacar ...esa seguridad... Comentabas antes lo de las estadísticas de Patrick Mahomes, eh, pero de todas las yardas que él hace, recordemos que él está, bueno, no llegó a salir porque se lesionó pero pero no, no lo llegaron a sustituir por Matt Moore, al descanso lleva 313, creo recordar, haberlo visto, una de las estadísticas del descanso son 313 yardas, me parece un dato espectacular. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que efectivamente este partido hay
0: como dos fases para Mahomes, ¿no? Una que es la parte en la que él se lesiona, que se ve que, que él, eh, eh, de todas maneras como bordea el descanso, no. Eh, yo creo que él sale, intenta recuperar un poco lo que es la forma de, de ese tobillo y vuelve al campo y vuelve a dirigir el ataque, todo parece que está bien, pero si sí ves que el equipo, digamos, eh, es consciente de que Mahomes no está... Está tocadito y entonces, bueno, pues, en el equipo digamos que se frena un poco, va un poco más tranquilo, va un poco, los drives son más largos, se corre más, se tarda mucho más. Y al principio, sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? La explosividad de, 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 del, equi del ataque, el, el, la, los primeros compases del partido. De hecho, el, el primer touchdown estaba yo todavía sentándome para, para, para empezar a ver el partido y, y ya vi ese pase a Watkins, ese bloque de Robinson y cómo Watkins se planta en nuestra Enson Creo que, es que efectivamente es, es, es absolutamente... Brutal. es para
1: Mata, sinceramente, creo que es un grave error de la secundaria, porque es que se quedaron mirando el corner, el safety, como, bueno, ¿quién lo plata? Mm -hmm. Y Sammy Watkins solo tuvo que correr hacia adelante y anotar el touchdown. Pero ya es... Yo no sé si recordáis varios catch de Kelsey, que Kelsey no anotó ningún touchdown, pero, pero es que se recibía con una fluidez con una soltura, no veías que nadie estuviese encima, Mahomes leyendo a la perfección cada situación de ataque, que, ostras, yo hacía tiempo que no veía algo así en la NFL, algo así de, de, de un cubi con esa seguridad, esa soltura, a día de hoy, a mí, y eh, ya termino con esto, que, que soy muy pesado, eh, me da la sensación de que da igual el jugador que esté dentro, en el cuerpo de receptores, en los corredores, mientras esté Patrick Mahomes, yo diría que podemos. Tenemos equipo para, para rato.
0: Luis, desde el circuito de Montmeló, que me, que me cuenta?
2: <risa> a ver, primero, disculpas por el sonido. No, no te preocupes, preocupes, no te preocupes. En cinco minutos cambiaré esto porque pararé y mi, mi Superfurgo y se escuchará mejor. Eh, a ver, es que. Claro, a mí me, me resulta un poco difícil porque. Esto es sobre el Overreaction Monday, el, el, o la Overreaction Week, en este caso. Es sobre reaccionar a, a todo, ¿no? Porque es un partido solo y no sabemos eh, qué, qué, qué punto tiene, o sea, cuál es la vara de medir, dónde está. Porque, en principio, Jacksonville es una defensa y, por lo tanto, la vara de medir de esos 40 puntos y de toda la exhibición ofensiva, que se relajó en la segunda mitad, porque si no les hubieran caído 50 y pico... Eh, pero esa, so, sobre, sobre qué la estás haciendo, sobre esos 40, ¿sobre qué los estás haciendo? En principio, sobre una gran defensa, sobre una de las mejores defensas de la NFL, por lo menos en cuanto a nombres, ¿no? Pero el año pasado eran los mismos nombres y, y sin embargo, fue una calamidad esa defensa. No, no funcionó, o se decía que, que los jugadores de Jacksonville estaban que, que pasaban de todo, que, que todas las noches de antes se van de fiesta, que les sudan la polla, que esa organización perdón esa organización eh, es un desastre, que dos Marrón que no vale, que, entonces eh, sí, claro, eh, es una superdefensa por nombres, pero a lo mejor resulta que le hemos metido 40 puntos a una defensa a la que todo el mundo le va a meter 40 puntos. Entonces no, no, pero no lo sabemos porque no se sabe lo que va a pasar, ¿no? De momento bien, prefiero, claro, prefiero meterle los 40 puntos y quedarme con esa duda que, que no hacer un mal partido... Eh, pero eh, lo dejo ahí un poco en stand-by para ver qué es lo que... Contra quién hemos jugado y eso lo veremos, pues de aquí 6 o 7 jornadas, veremos cómo está Jacksonville, qué partidos ha hecho, en qué, en qué punto de la clasificación está y cómo cargura su defensa, ¿no?
1: Hombre, también... yo Perdona, Luis, yo creo que también influyó un poco cómo se fue del partido Miles Jack, porque se, se le fue la pinza. Sí, pero sí, eso, pero, eso, eso pero que le de habíamos hecho pero ahí ya le habíamos hecho dos o tres big plays
2: ya, eh, creo que ya ganábamos 14 a 0 o algo así eh, eh, o sea, ya, ya le había igual que cuando se lesiona a que podía ser una de las claves del partido la sensación, y eso que fue muy prontito que se lesionó, la sensación era que, que el partido eh, estaba igual que estuvo después sin falls. o sea no, no, no parece que fuese una clave tan tan importante no porque el partido ya tenía esa dinámica de, de lo que dice un poco Alejandro, ¿no? De, de esa facilidad para atacar. De que ellos, a lo mejor, nuestra defensa no ha aguantado, pero es que da igual porque les ibas a... Cuando apretaras un poquito el acelerador les ibas a meter puntos de una forma o de otra. Así que un poco la, la duda esa de saber contra quién hemos jugado. Eh, eh, contento, evidentemente, por, porque, porque esa regresión que se espera, pues por lo menos la aplazamos una semana más. Pues, puede que sí que exista la regresión de Patrick Mahomes porque
1: los Ravens
2: que te estudian todo y que tiene una defensa de esos sitios pues de aquí a dos semanas eh, a lo mejor vemos eh, un plan de juego muy diferente que consigue parar a Mahomes y eso es perfectamente posible así que no sé pero eh, quizás un poco preocupado por el tobillo de Mahomes porque sí que volvió a salir al campo pero cojeaba en muchos momentos aunque hoy se la ha visto entrenando eh, a, a tope en principio y, y
1: no, sí ha entrenado toda la semana podría
2: no debería pasar eh, mucho más y, y, y luego el plan de Watkins ¿no? que, que parece que, que eh, eh, Ty de Hill se lesionó y Watkins cogió las riendas pero yo tengo la sensación de que ese plan ya estaba diseñado así que, que la lesión de Hill nos va a ir mal para muchos partidos pero no para este porque ya sabemos que, que Andy Reid de repente eh, quiere jugar un partido contra Travis Kelsey y, y hay un mogollón de targets a a Travis Kelsey y luego al otro le apetece hacerlo con Watkins y lo hace con Watkins y al otro con Gil y al otro con el fullback o con quien le dé la gana ¿no? eh, y eso lo hemos visto muchas veces y, y a mí me da la sensación que ese plan ya estaba diseñado así ¿no? que, que era, vale, pues nos van a coger a Gil y a, a Hartman en, en, en profundos y vamos a, a usar a Watkins por la zona de los números y, y así es como se desarrollaron la mayoría de los pero está hecho por la zona de los números, excepto el ese que, que es una especie de... de una ruta out en, en la engine. Eh, sí. el, el, esto tira por los números y para adentro, ¿no? Eh, yo creo que eso estaba ya prediseñado de, de esa manera porque lo hemos visto varias veces.
0: Vale, yo quiero... Ha dicho Alejandro, menciona a lo que pasa con... Con Miles Jack eh, para el que no viera el partido que me imagino que la gente que no vive lo habrá visto Miles Jack en la primera mitad del partido si mal no recuerdo eh, es expulsado por eh, pegar a un jugador por ir una especie como de intento de, de, de puñetazo ¿no? es expulsado de del campo y deja a su equipo pues si sí, posiblemente uno de sus pilares como es ese como más Jack que para mí eh, en, en, en su posición es de los, los mejorcitos Pero yo donde quería hablar y donde quiero intentar ver si abrimos una especie de batillo aquí nosotros muy someramente eh, Cuando Nick Fowles se retira, se retira porque hay digamos, un contacto con la defensa de los Chiefs eh, Nick Fowles se va lesionado y llega eh, el ataque de los Chiefs al campo eh, la defensa de los, de los Jaguars Siempre ha sido una defensa eh, Dura, una defensa Fuerte, una defensa potente Una defensa que que, 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 va a, que si tiene que coger al cuarto Va a tirarlo al suelo y que coma césped Que coma césped eh, Mi pregunta es, ¿no visteis que a lo mejor el, La defensa de los De los Jaguars Malentendió lo que ocurrió con los chiefs Con el, en el, en la lesión de Fowles Y llegó un punto en el que empezó a intentar ir a lesionar a jugadores de los Chiefs
1: Totalmente.
0: O sea, tú, vamos, voy, a, voy a ser sincero, creéis que a lo mejor, y no quiero pecar de llanto y no quiero despegar y de decir nos han pegado en el culete, ¿no? Porque yo entiendo que el fútbol americano, que este deporte es un deporte de mucho contacto, un deporte, como decía Vince Lombardi, un deporte de colisión, donde hay mucho golpe y donde hay mucho tal. Pero entiendo el golpe bien entendido, es decir, yo entiendo que si va a aplacar, va a aplacar con todo. Pero no entiendo golpes a, 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 golpe a sola, no entiendo golpes eh, puñetazo al aire, no entiendo m, placaja a las rodillas, no entiendo digamos ciertas cosas que yo creo que van a dañar. Entonces, eh, voy a empezar por Alejandro, que es el que ha respondido primero. ¿Tú crees, o, so, o, es mi o es sensación mía, que de verdad crees que existió ese juego sucio, vamos a decir, por parte de, de los Jaguars?
1: Eh, Chus, tú sabes que juego a fútbol americano sí. este, para los oyentes, estoy viviendo en Dinamarca, juego a fútbol americano y yo puedo decir a ciencia cierta que cada jugada que hacía la defensa después de la lesión de Nick Foles, era buscar a Patrick Mahomes y a mí lo único que me molestó era que los árbitros no estaban pendientes de eso para nada y se supone que la nueva la, la nueva reglamentación tiene que proteger al Cubi en el momento en el que él lanza el pase. Y Patrick Mahomes, en el momento en el que él lanza el pase, yo no sé la de hostias que recibe, que siempre estaba en el suelo. Y, y no sé si recuerdas, en el, en el grupo de WhatsApp, mm -hmm. puse constantemente están intentando ir a lesionar a Mahomes. Sí, sí. Yo tenía la sensación de que después, de, yo creo que, ma, sinceramente, creo que malinterpretaron eh, el, eh, la lesión de Fowles porque tampoco creo que fuese una acción fortuita, simplemente, eh, si recordamos la lesión, ju fue justo en el touchdown que hizo Nick Fowles, que fue un churro como una catedral, y, 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 la lesión, y la lesión en sí no parece muy fuerte, simplemente... Recibe un golpe por parte de Clark, si no recuerdo mal. Él cae al suelo y simplemente pues al caer mal eh, se ha roto la clavícula, creo. Ya está. Sí. No es ninguna opción fortuita. Yo sí que tuve la sensación de que la defensa iba totalmente a por Patrick Mahomes. Pero totalmente y a destiempo. Estoy de acuerdo contigo.
0: Luis, tú que eres una mente prudente y era, era un tío que se ha visto por los pies. ¿Tú, ¿Tú qué dirías? de ¿Crees que de verdad existe eso? ¿Crees que sencillamente... Como veo que hay mi, que mi equipo que le están pegando en el cielo la boca tiendo a exagerarlo.
2: A ver, eh, en primer lugar si me escucha bien. Ahora, ahora. Sí, ahora perfecto. sí Estaban calentitos.
0: Estaban calentitos.
2: Estaban calentitos. Yo creo que ya venían calentitos de casa porque no sé, quizás el partido del año pasado que fue el desastre de Bortles y, bueno, se, se cayeron ahí, ¿no? Hasta ese momento creo que iban 3-1 de récord y ahí se cayeron y o 2-1 o algo así y ahí venían, hemos de recordar que venían de la temporada anterior de hacer final de conferencia y no llegar a Super Bowl por, porque no les dieron un fanball porque si no hubiera, hubiesen, hubiesen estado en la Super Bowl y ven, venir de ahí y luego hasta la temporada que hicieron y el principio de la caída fue en el partido ese contra Chiefs, pues eh, la gente se reía un poco de ellos y tal, no sé qué, y esos rumores de que si se van de fiesta, de que si no sé qué, y parecía que venían un poquito calentitos de casa. Claro, la lesión de Foles, de que, que es el tío que les iba a salvar la vida y volverlos a meter en, en la final de conferencia otra vez, pues, eh, pues supongo que les tocó un poco las narices. Yo, por una parte, creo eso, creo que venían calentitos, pero pero bueno, es pues parte del juego y, y tampoco creo que cometiesen ninguna ilegalidad, más allá de ir muy duro contra, contra ti, pero no, no se cometió más ilegalidad que la, la, la de sí, la de, la de este que expulsaron... Eh, Miles Jack. La de Miles Jack, sí porque porque evidentemente era una jugada ya terminada, era el touchdown, ¿no? Y le pega un empujón a uno, luego le pega al otro delante del árbitro además, y demás, y, y por tonto se va a la calle. Pero en realidad ni siquiera era una acción que, que fuese a hacer daño a nadie, porque es un empujón. Así que es más por tonto que otra cosa. Pero me, quizás lo que me preocupaba un poquito era que la, nuestra línea ofensiva no fuese capaz de contener todo eso, ¿no? Sobre todo al principio del partido, luego parece que con la distancia en el marcador pues ellos bajaron un poquito los brazos y, y se pudo jugar un poco más tranquilo también porque se arriesgó menos con Mahomes y se jugó más a la carrera y soltar el pase más rápido y tal, que no llegaran pero o se cambió un poco ese, en ese sentido el plan de juego pero sobre todo el primer, el primer cuarto y gran parte del segundo eh, nos entraron por la línea sobre todo por el centro bastante fácil y es evidente que estás hablando de de los Saxonville, ¿no?, que les llamaban, porque la capacidad esa para llegar a Puerto pues es de los equipos que más grande la tienen, por lo tanto, lo que decía antes de las varas de medir, pues, eh, pues es una vara de medir importante, porque es gente que te puede hacer daño, pero sí me preocupó, quizás de las cosas que me preocupó un poquito más fue fue la línea ofensiva que no fue capaz de, de aguantar todo eso. Pues a mí, por muy enfadado que vengas, si y yo soy mejor que tú, pues te, te bloquearé, te tiraré al suelo, y por mucho que tú quieras llegar a Mahomes, no, no vas a llegar. ¿no? Pero no, no, no los pudieron contener.
0: Creo que es una que es lo que dicen, ¿no? que es una defensa muy difícil y que. A lo mejor, la, yo creo que la línea de los chis va a ir a más conforme vaya pasando el tiempo y vayan cogiendo soltura y tal. Pero bueno, yo creo que sí, que básicamente estoy de acuerdo con, con los dos, ¿no? Yo creo que estaban los calentitos y yo creo que llegó un punto a, a, a que no, a que por pura frustración, muchas veces ves, lo ves en todos los deportes, por pura frustración vas perdiendo, vas detrás, te ves que están pasándote la mano por encima en, en defensa y la defensa, pues, pues muy, muy agresiva, que incluso pasa a la agresividad, ¿no? Eh, Tú hablabas, Luis, de. de de la de, de racha hasta que decías de que los Jaguars llegan, llegan a casa City sí, el año pasado, 3-1 y encadenan después de ese visto después de esa derrota seis derrotas más <risa> puede ser que sí haya razón que, que llegara a un punto en que estaban en que venían calentitos de casa eh, bueno, apart, hablando ya ya dejando un poco de el tema de, del ataque y tal eh, bueno, sí, perdón, antes de nada eh, Tyric Hill eh, para informar a nuestros oyentes tiene de entre... 6 a 8 semanas, si no lo he leído mal Es que no sé si eran 4 4, 6, 6, 8
1: Yo me... diría que 4, 6 Pero que no lo querían meter en la injury 4, 6, exactamente, no la metían en la injury Sí, al principio dejaron 6 Al principio
2: dejaron 6, 8 Y ahora la última información que salió era que 4, 6
0: Correcto. Pues esas 4 lesiones Esas 4 de 4 a 6 semanas Es el mes y medio que va a estar que va a estar fuera eh, Tyreek Hill, pues eh, bueno veremos a ver cómo será este el equipo. Yo creo que el equipo tiene recursos para estar viviendo sin Tyreek Hill un tiempo, no toda la vida y un, un tiempo. Eh, antes de nada, eh, para el que no para el que no viera el partido eh, hay un jugador que la verdad a mí me gustó mucho como jugó, eh, LeSean McCoy. Eh, 10 a carrera, 10 intentos de carrera, 81 yardas, una recepción, 12 yardas. Casi 100 yardas entre una entre carrera y, y, y pase. Eh, muy rápidamente, ¿os gustó? ¿Lo visteis bien? ¿Lo visteis que está centrado en el equipo, que parece que puede aportar cosas al equipo aparte de la veteranía de un jugador? ¿O creéis que esto es... que en realidad lo que va a pasar es que va a ser pues el, un pufito, por así decirlo.
1: Yo primero mismo. Sí, sí. Eh, yo, la, la verdad, eso, yo no estoy tan de acuerdo con Luis en lo del tema de la OL. Creo que, sinceramente, para cómo hablábamos al principio de la OL y del miedo que teníamos nosotros a, a eso, creo que funcionó relativamente bien, sobre todo la protección del pase. Eh, y, y luego lo que también habla muy bien de la OL es que, que nuestros running backs pueden avanzar con facilidad, por tanto, quiere decir que bloqueamos bien, que podemos eh, generar buenas aperturas de gap, y luego lo de Lison McCoy creo que está en el mejor equipo, en el mejor momento, tal y como está su carrera ahora, y, y yo estoy encantado de que esté en el equipo, creo que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a, a, a darnos ese plus, ¿no? O quizá no como running back uno, pero sí como, como revulsivo.
2: Luis, ¿te gustó Leon Magoy? Le, le meto el palo a Alejandro. No, es broma. Eh, pero sí puntualizo. En primer lugar, yo estaba bastante tranquilo con la OL, porque creo que no es élite, pero pero sí que creo que es una medianía alta. Y sobre todo por, por, por esquema, ¿no? Porque sin tener grandes nombres, los esquemas de Andy Reid en, la, en las líneas ofensivas siempre me han gustado. No han sido nunca especialmente un, una unidad súper brillante, pero sí que funciona muy bien. De hecho, eh, funciona tanto la protección de, de pase como, como el juego de carrera. De hecho, yo siempre digo que cuando jugábamos con Jamal Charles de running back, eh, que era para mí uno de los mejores, es, eh, es un Romario, un Ronaldinho, es un tío ahí con una electricidad que... No, no será el mejor del mundo porque siempre será un mes y que ha aguantado no sé cuántos mil años y todo el rollo, pero, pero la electricidad que tenía ese tío era brutal. Pues bien, los dos últimos años de Jamal Charles se lesionó toda la temporada prácticamente. jugó eh, Una temporada jugó dos partidos y la otra jugó cuatro. Eh, y los, lo que teníamos detrás era Spencer Ware y Chakandrick Kendrick West, sí. que, yo, que yo creo que no los quieren en ningún lado. Y sin, y sin embargo con estos dos hicimos muy buenas temporadas del juego de carrera y eso eh, no, no era mérito de ellos dos que, que son lo que son buena gente, buen chaval, todo lo que tú quieras pero pero, pero con eso no se vive en la NFL y sin embargo con, bajo el sistema de Andy Reid yo creo que cualquier running back eh, medio funciona porque lo, los, los, lo sitúa en situaciones en esquemas, en, en tipos de jugadas que, que
1: siempre salen y también el perfil de running back selecciona selecciona Kansas, que tenemos mucha suerte en ese aspecto, porque son muy eléctricos, buenas manos. Sí, él,
2: él tiene una forma de, de entender el juego de carrera y va a muerte con esa. De hecho, todo este rollo era para mí, para destacar a Williams. O sea, al contrario que McCoy, yo a Williams lo veía un tío eléctrico, lo veía un tío pero algo pequeño y algo me miedoso, por lo menos la sensación que me dio la temporada pasada cuando cuando pasó lo de Karim Hunt y, y tuvo que salir Williams, lo veía como un poco miedoso, como que no iba bien fuerte al contacto cuando cuando se veía aplacado o cuando tenía que ganar una yarda más metiéndose por el medio, pues eh, no sé si lo evitaba, pero sí que me parecía que... ¿sabes? Estar que juegan un poco de puntillas y uh -huh. eh, entonces eh, me, me daba un poco la sensación que le faltaba esa fuerza y ese, esos, esas pelotas ¿no? para, para, para ganar una yarda más, para tirarse por, por el centro para, para impactar, para dar te vienen a dar, pues yo te doy más duro y te tiro yo al sol a ti y justo en este partido lo vi lo vi que todo eso que, que, que yo lo, no sé, lo había analizado mal o, o el chaval ha cambiado o ha entrenado ese tipo de cosas o lo que sea, pero, pero lo vi realmente fuerte y lo vi con ganas y lo vi con, con decisión y, y para meterse por el centro. La ayuda de tener a un lecho McCoy ahí, pues evidentemente le va a ir muy bien a él y a, y a McCoy también tenerla de Williams. Creo que si, si yo pensaba antes que Williams iba a ser el 80% de los Snats y McCoy el 20%, quizás eh, la sensación que dio al el McCoy. Que, que puede aportar eh, me, me hace pensar un poquito más en, en que habrá un comité de verdad, ¿no? Como no a 50-50 pero, pero puede ser porque de momento el, el viejo está rindiendo bien
0: El yayo Macoy rinde bien eh, Bueno, vamos a, a pasar a, a un terreno agreste a una parcela con curva. La defensa eh, Cierto es que el ataque de, lo, de los de los Jaguars No es precisamente no O sea, Jacksonville no es un, ataque, un equipo que destaque Por su Por su gran capacidad De, de anotar No es un equipo que anote muchas yalas, No es un equipo que haga mucho eh, Digamos, no es un, un equipo De grandes nombres De grandes, grandes destellos en ataque no Sino que es más bien un equipo que, bueno Ya lo hemos comentado, que es un equipo que está enfocado Más a la defensa Que al ataque Eh... En la defensa, en el ataque de los de los Jaguars, yo creo que hay que destacar, aparte de ese cambio que hay entre, eh, entre the quarterbacks, que hay a mitad de, del partido, por lesión de Fouls, Fouls se va, entra Minshew, eh, yo creo que hay que destacar un, un jugador que fue para mí un quebradero de cabeza en muchos momentos del partido, que fue eh, Leonard Fournette. De todas maneras, yo creo que leona Leonard Fournette Al final le pasa un poco como le pasó a la, a la defensa ¿no? Que se pasa de la evolución Y llega a un punto en el que eh, Como que cortocircuita Y de hecho, eh, en el partido contra los Chiefs Ha, eh, ha tenido el primer fumble de su carrera Como profesional del fútbol americano En la NFL Entonces creo que es destacable, ¿no? Porque eh, muchas veces se habla de que un running back Lo primero que tiene que tener es la mano es manos, fuertes, manos fuertes para que no se le caiga el balón Por la cantidad de golpes que va a recibir Dicho esto, antes de empezar a el debate, quiero destacar una cosa. Me sorprendió muchísimo, muchísimo el buen partido que hizo un jugador de la defensa de los chips, que fue Anthony Hitchens. Creo que es posiblemente de lo que llevo visto de Anthony Hitchens desde que está en los chips, para mí, ahora me diréis que no, que no tengo idea, que no tengo ni idea, que no tengo ni idea, por otra parte. <risa> Creo que para mí es el mejor partido que ha jugado Athony Hitchens en, en, en los Chiefs. Vosotros, como Alejandro, empiezo tú y ahora que venga Luis y, y nos suba la bilirrubina, ¿Cómo vas vale. tú? ¿Cómo viste tú a la defensa?
1: Pues bueno, ahí, aquí es donde sí que me peta un poco la cabeza, porque sí que estoy de acuerdo contigo. Vi que, que nuestra defensa fue capaz de frenar el, el ataque de de Jacksonville eh, creo que leímos bastante bien uh, todas las jugadas de carrera, todo lo que nos faltaba ese año pasado dentro del front seven dentro de la línea de linebackers creo que eso lo arreglamos medianamente bien, estoy de acuerdo contigo aunque Hitchens hizo un muy buen partido eh, lo único que me preocupa es, claro 26 puntos eh, recibimos por parte de Jacksonville con un equipo que acabó jugando con el cubi número 2 que abusaba constantemente de las carreras de Leonard Fournette y que me preocupó sinceramente bastante el porcentaje de pases completados tanto de Nick Fowles como de Mincho. Por tanto eso quiere decir o, o, o es la sensación que yo tengo que hay algo en nuestra secundaria que no funciona porque primero creo que también lo comentamos en el, en el grupo, cuando re, cuando recibimos el touchdown de Nick Foles, el balón es un huevo, justo en la end zone, y, 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 y claro, me extraña muchísimo que un, que un cornerback no dé tiempo a reaccionar y a levantar la cabeza para, para intentar deflectar esa bola, por lo menos. Es que no, no se hizo absolutamente nada, el tío recibió y anotó touchdown Creo que los receptores eh, de, de Jacksonville, tanto Conley como Didi Westbrook, eh, creo que también estaba Cole. Eh, quitando de las jugadas puntuales que, como por ejemplo el fumble que hizo Fournette, que fue en una recepción, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, ahí sí que es donde realmente estoy preocupado. Que encajemos 26 puntos contra un ataque que yo, en mi opinión, fue bastante previsible, porque se eh, creo que estaremos de acuerdo en que la principal arma ofensiva es Leonard Fournette. Me preocupa que recibamos tanto con esa facilidad, porque cuando nos venga un Ravens o nos venga un Texans, ¿qué va a pasar?
0: Eh, sí, sí, evidentemente yo creo que, bueno, aquí voy a enlazar con Luis. Luis, te la pongo cortita y al pie. La teoría de la manta otra vez, ¿no? Luis Hola tenía,
2: tenía el micro silenciado
0: La teoría del aumento otra eh, vez ¿no?
2: ¿me puedes repetir la pregunta por favor? sí
0: digo que eh, Alejandro hablaba de el, de la facilidad que tenía un ataque como Jaguars de hacernos muchas yardas sobre todo aéreas a receptores ¿no? sobre todo yardas de pase y yo te digo que y yo digo que, que bueno que esto me viene al, al pelo para enlazarlo con lo que con lo que tú siempre has dicho que es la tuya de la manta entonces digo cortita y al pie. La teoría de la manta se cumple otra vez, ¿no?
2: Sí, lo que es eh, curioso... son Hay curiosas dos cosas. Una, que estoy de acuerdo con los dos.
0: ¡Hostia! <risa> Pedir... O sea, a Luis le están exorcizando, loco.
2: Eso ya es curioso de por sí. <risa> eh, y la otra es un poco la sorpresa. Quizás la teoría de la manta que tú dices explicaría la sorpresa pero es verdad que, que teníamos muy pocas esperanzas en la secundaria y sin embargo bastantes esperanzas en la hay muy pocas perdón muy pocas eh, esperanzas en la, en la línea de la mm -hmm. y sin embargo bastantes en que la, la secundaria hubiese mejorado ¿no? con las nuevas adquisiciones la, la línea de la se mantenía más o menos como la del año pasado y, y ya sabemos lo que era y sin embargo es verdad que jugaron muy bien no solo Anthony Kitchen, sino sino todos en general, yo creo que sobre todo por la capacidad de lectura no porque un equipo como los Jaguars que juega con Leonard Fournette pues es muy peligroso al play-action porque la amenaza de Fournette siempre te hace dar ese, ese paso hacia adelante no entonces eh, creo que, que se leyó muy bien cuando era carrera cuando era cuando era pase por la línea de linebackers, ¿eh? uh -huh. creo que leyeron muy bien todo el, todo el tiempo el partido, creo que se frenó Bastante bien el, el, el ataque de, de ellos. La, los puntos encajados y todo esto me dan un poco igual porque cuando vas perdiendo por una distancia muy grande de puntos, eh, el juego es un poco diferente. ¿no? Ya lo que se dice de los, las yardas de la basura y todo eso, ¿no? porque eh, juegas un poco más desesperado, arriesgas un poco más y es más fácil. Eh, tu defensa también juega un poquito más en y por lo tanto es bueno, les permites que te hagan el catch pero que no te hagan una big play y, o les permites que corras pero que solo corran siete yardas y que te vayan avanzando el campo y que se agote el reloj y entonces anotar, o sea, que nos hicieron si muchas yardas o muchos puntos eh, me da un poco igual por, por lo que te digo no lo que sí es esa sensación la sensación de que la secundaria no no funcionaba bien, de que seguíamos un poco como el año pasado, aunque con nombres diferentes eh, la cosa no, no cuadraba. Es verdad que es muy al principio, es un sistema nuevo para todos, con muchos jugadores nuevos. Me gustó mucho Torgil sí que creo que, que jugó muy buen partido. Lo que pasa es que bueno, es un hombre solo y además eh, sin, sin mucho peso digamos en el, en el grupo, porque es, eh, es novato y está... Y está eh, eh, pues eh, como segundo plano pero pero me gustó mucho porque en, en muchas acciones se tiró hacia adelante a, a cubrir en otras acciones supo dónde hacer la, la doble cobertura y, y llegar él, la verdad es que jugó muy buen partido, un poco oscuro ¿no? que no se ve pero, pero creo que Torgil es, es un, bo, un muy buen jugador, un, además en séptima ronda pues eh, si pillas una cosa así en la séptima pues está muy bien pero por lo demás, un poco, bueno, a ver qué pasa con, cuando se vaya conjuntando la, la secundaria. Buena noticia lo de, la, lo de los linebackers y, y a esperar a, a tener un partido un poco más normal, a ver qué, qué tal funciona, ¿no? Porque diríamos que fue bastante anormal el partido
0: ahí hay una cosa que quiero destacar normalmente cuando cuando yo miraba la porque me, me gusta mirar las estadísticas de, de los equipos de un tiempo hace aquí en, la, en, el, en el caso de los chips había siempre un jugador que estaba en el caso de la defensa que estaba siempre en el en el, en el campo y hubiera siempre un jugador que estaba el 100% de los snaps en defensa en el campo normalmente solía ser ron parker cuando cuando los chips cortaron a ron parker eh, solía ser, eh, no recuerdo quién es no, Solía ser otro safety Solía ser eh, el otro safety Bueno, este partido ha habido cuatro jugadores Que han jugado todos los snaps Que son Anthony Hitchens, Juan Thornhill Bashot Breeland y Charvarius Ward y Yo quiero destacar una cosa A mí Charvarius Ward sigue sin gustarme sigue, Me sigue pareciendo que eh, eh, Me sigue pareciendo un cornerback muy malo me parece que es, bueno, tenemos capechugas con lo que tenemos pero no me parece bueno me parece que es un un, quarter, un cornerback bastante 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 malo y, pero bueno me parece un poco chocante el hecho de, de, que, de que el nuevo gobernador defensivo pues digamos que haga, yo creo que según los números que estoy viendo, intenta que la defensa sea un poquito más coral, que no sea tanto un solo hombre, que no gire todo en un solo hombre, una sola posición, sino que sea más algo coral, ¿no? Eh, Tyron Matthew juega todos los snaps menos uno, bueno en fin. Eh, pero sí, yo creo que, que el tema es que, que, que empezamos la temporada todos diciendo, bueno, se ha fichado a, a Tyron Matthew el, eh, Juan Zorgi le parece ser un buen, un buen cornerback parece que tenemos todo, digamos cierta esperanza en que eh, mejore, tenemos a Chris Jones Frank Clark que bueno puede, puede darnos mucho, intentar... Ponga, Sí, exactamente. Y, y, pero luego, por ejemplo, eh, teníamos mucho miedo de los linebackers, no? Teníamos mucho miedo de, de, de Anthony Hitchens, Reggie Ragland, que está lesionado, por eso no jugó. Eh, de hecho, si te acuerdas, Luis, en las, en las peladillas que fuimos a hacer al diario As, Mariano nos preguntaba que si de verdad creíamos que, nuestra, que nuestro problema lo iba a solventar Damien Wilson y a mí Damián Wilson me parece que hizo un buen un buen partido, me parece que hizo lecturas muy correctas, me parece que estuvo muy inteligente a la o sea me parece que el que se ha dado la vuelta a la tortilla, ahora tenemos que volver a preocuparnos por los, por los por la secundaria, pero digamos que no olvidar sino más bien decir bueno no está tan mal el tema de los linebackers, ahora mismo parece ser que están cogiendo una senda positiva Ah, no así la secundaria, sino que volvemos otra vez a los tiempos oscuros de la secundaria. Eh, ¿Queréis añadir algo más de, de esta defensa de los chips contra los Jaguars? No.
2: ¿Luis? Eh, no, en, en realidad siempre eso, ponerlo todo entre comillas, porque es solo un partido contra claro. un equipo en una circunstancia. En un... Tenemos que seguir... Que seguir viendo cómo funciona sacamos Nos quedamos con la parte positiva Porque nos gusta ver que los linebackers Funcionan Pero, pero bueno, hay que darle un poquito de tiempo A Españolo Y, y,
0: y a la defensa en general Bueno, pues si os parece vamos a empezar a hablar De ese partido contra los Oakland Riders Bueno, pues el último partido Que va a ocurrir en, Que van a jugar los Chiefs En el Coliseum de Oakland Contra los todavía Oakland Riders eh, digamos que los, Chiefs, eh, que los Chiefs van a ir a Oakland a jugar Nosotros pensábamos que iba a ser el primer partido que íbamos a poder jugar contra Antonio Brown Bueno, después de todo el show que se ha liado esta última semana Después de toda la feria que se ha liado, toda la circunstancia Antonio Brown siendo cortado, siendo mandado a los Patriots Ahora de repente resulta que los Patriots preguntaron por él en, en marzo o en enero ...o no sé cuándo a los Steelers... ...los Steelers le dijeron que no... ...que nada de mandarlo a un sitio... ...que lo mandaban a otro... ...a mí, hay una, a mí esta anécdota de mandar a Antonio Brown... ...a los Riders... ...en vez de a, a New England... ...me recuerdo una anécdota... No sé, si vosotros, ...no sé si os sonará... ...hace muchísimos años... ...cuando Joaquín se quería ir del Betis... ...bueno, para que no lo sepa yo soy bético... ...Joaquín cuando se quería ir del Betty ...le dice a Lopera que, lo, que quiere ir a Valencia, al Valencia... ...y Lopera le dice... ...¿usted quiere ir a Valencia?... Ah, no, usted quiere vestir ah, de blanco y dice... No, al problema, albacete. Y lo manda al albacete. Pues me, me ha parecido un poco una anécdota muy similar a esta, ¿no? En plan, ah, que tú quieres ir de, de, de blanco. Perfecto. Sí,
1: y además el nivel el nivel de los equipos de la época es se puede comparar al de ahora. Sí, tú, al albacete.
0: sí, sí. Entonces, el tema es que, claro, eh, después de toda esta farándula, parece que Antonio Brown tiene otra vez otro lío por otro lado. Bueno ese tío no vamos a entrar porque no nos interesa eh, los riders vienen de ganar a los Denver Broncos en el partido del, del del lunes pasado si no me equivoco efectivamente del Monday night a los Denver Broncos que parecía que iban arrancando pero no acaban de arrancar pero bueno entonces eh, una vez que ya hemos visto seguimos todos manteniendo nuestra apuesta de que somos superiores a los riders de que somos de que por la, según bueno la apuesta que hicimos en el programa anterior. Alejandro, ¿tú mantienes que nosotros ganamos a los raiders? ¿Tú qué crees? Vale. <ríe> <ríe> vale. Luis, ¿tú qué crees que les va a pasar a los Raiders? ¿Se van a conseguir levantar de la farándula y del ruido mediático que han levantado o van a ser capaces de, de ser por fin un equipo de fútbol y no la casa de la Pantoja?
2: Eh, lo mismo que antes, es solo un partido, pero que, creo que lo ganaremos. Pero la verdad es que jugaron muy bien los Raiders. ¿sí? Entonces, no me parece que podemos salir con la chorra afuera porque... Mm. porque me pareció un equipo serio y que jugaba bien al fútbol americano el otro día.
0: Mm. Sí, pero por ejemplo, o sea. Eh... Dado la última, de los últimos eh, cinco partidos que hemos jugado contra los Riders, los Chiefs han ganado cuatro. Eh, y quiero recordar que el último lo ganamos 35-3. O sea, aquello, fue, aquello fue una sacada, con perdón de la expresión, una sacada de chorro impresionante. Entonces, sí, y eso eh, nos, ganaron, nos lo ganaron que, repitiendo la jugada
2: 25.000 veces. Hasta que consiguieron el touchdown y entonces se acabó el partido Porque no sé si os acordáis En sí. una, una prórroga Creo que era o, o En el último segundo jugada No lo consiguen, hay penalización No lo consiguen, hay penalización No lo consiguen, hay penalización Y entonces al final sí consiguen el touchdown Y se acaba el partido Esa fue la, la derrota Pero
0: eran otros riders ¿Tú crees que estos riders Son diferentes a los del año pasado?
2: Sí, yo, bueno, por lo menos el, el partido contra Denver, ¿sabes qué pasa? Que yo le tenía bastante confianza a Denver, porque, porque me parecía que era un equipo que el año pasado hizo seis victorias y con el peor entrenador de la historia de la NFL y con un mal quarter muy mal quarterback, y ahora tienen un quarterback, vale, en flaco élite no, pero pues, si no es élite pero está, estaba en la conversación, pues por lo menos será normal, ya no digo bueno, será normal pues si has hecho un upgrade en quarterback y has hecho un super upgrade en cuerpo técnico y conseguiste seis victorias, pues ahora estás para, para ocho para nueve, ¿no? Entonces, porque la defensa se mantiene o incluso ha mejorado, han fichado a fana, aunque creo que está lesionado, lo cogieron en el draft, que me parece un excelente tight end. Eh, o sea, yo yo confiaba bastante en, en, en Denver y, sin embargo... Eh, la superioridad con la que ganaron no por el marcado, sino por el juego con la que ganaron los Raiders el otro día, el lunes pues no sé, me pareció un equipo que jugaba muy bien, incluso hasta me gustó Derek Carr, que, que no me gusta nada, 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 porque sí. creo que es un corte súper sobrevalorado, un tío que, que, que no sabe tirar pases tensos que, que, que solo... Eh, acierta los pases cuando el defenso, cuando el atacante, su receptor, le ha sacado cuatro metros al defensor, porque si no, 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 la, no la mete en una ventanita pequeña y, y claro, eso puede ocurrir pocas veces. Entonces, justo en este partido pues pasó un poco lo contrario. ¿no? Delekar tiró buenos pases tensos, las tiró en ventanas pequeñas, no necesitaba una separación muy grande del receptor para, para buscarlo y arriesgar el pase y, sin embargo, no, no perder el balón. Eh, no sé, justo un poco lo contrario de lo que pensaba y, y, y no es que me asusten porque creo que casa que City es superior, pero, pero creo que va a ser más peleado de lo, que, de lo que pensaba yo hace una semana.
0: Bueno, yo creo que, efectivamente, yo también creo que... que... He visto, bueno, he visto el partido, he visto un poquito del partido, creo, me esperaba unos resultados bastante peores. Creo que también el subidón de, de Morales, de intentar decir, eh, también creo que al final son profesionales, creo que al final son jugadores de fútbol, creo que al final a todos, a nadie le gusta que se ríen de ellos, a nadie le gusta que lo que ha pasado con Antonio Brano, y yo creo que incluso los propios jugadores salen un poco a, a sacar pecho y a decir, oye, ya está bien este tío se ha reído de nosotros se ha reído del equipo encima somos un equipo que nos vamos a mudar que nos estamos despidiendo de la ciudad eh, todos los partidos que estamos jugando ya aquí son los últimos partidos entonces sí que creo que bueno que tengamos de alguna manera el factor psicológico está pero yo creo que, que el, eh, lo dijo el propio del SCAR el año pasado antes de empezar la temporada los reyes hasta que no seamos capaces de enganchar dos partidos seguidos ganando a los Chiefs no vamos a poder ser capaces de ganar una, esta división yo creo que eh, hasta que los Riders no ganen dos partidos seguidos a los Chiefs, yo no me los empiezo a creer. En el sentido de que, bueno, no creo yo que los Riders sean un equipo eh, mínimamente competitivo hasta que empieza a competir primero en su división. No, no, no yo,
2: yo tampoco, ¿eh? no, no, Entonces, los yo sí, no los yo sí arriba, que quiero... Simple, Simplemente digo que, que me parece que van a ser más duros de roer de lo que de lo que a priori se presentaba. Creo que he encontrado también un rollo con el chaval este, no no un Levi Bell, pero sí que han encontrado un rollo con el, con este chaval yo, que es de Yo sí. Y, y luego creo que bueno, pues Cruz de poco a poco supongo que se va haciendo su 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 equipo a su medida y y, y va haciendo entender su sistema y las cosas pues les, les funcionarán un poquito mejor. Y simplemente creo eso, que será un pelín más difícil de lo que, de lo que pensaba. Eso sí, han perdido por lesión al a rookie que, que draftearon, que hacía tan, tan buena pinta. Eh, creo que se pierde todo, todo el año, ha salido hoy. Yo un... la palabra... Uh, puede ser, puede ser. No sé, he leído hoy la noticia sí, de que sí, sí. estaban consternados porque habían perdido esa pieza en defensa y, y para ellos era muy importante. Y, y bueno, pues mira, una cosita para nosotros para hacerle un poco más fácil el, el partido. Creo que se pierde se pierde todo el año, me parece, y ya lo han dado.
0: Sí, está la Angel, sí.
2: Sí, uh, pero no, no, no sé, que creo que sí que se ganará y además eh, había la estadística esa, ¿no? Que si ganamos eh, este partido en Oakland. Eh, Sí. Los Chiefs tendrán ya nunca siempre más en Oakland, Y sin embargo tendrán más victorias los Chiefs que, que
1: los Raiders ¿eh? en, en su propio
2: campo
0: eh, pues... Alejandro, perdona, ¿qué decías?
1: Sí, que yo sí que tengo que puntualizar a, a, a algunas cosas Porque sí. yo creo que el, el buen ataque que, que se vio en el partido de de Oakland contra Denver eh, viene un poco también derivado a la poca presión que recibió Derek Carr durante el partido, o sea, yo no he visto la defensa que, que ha tenido los Broncos en los últimos años, yo no sé si es porque me ha recordado mucho, de hecho, a la situación de jacksonville Jaguars o sea, eh, una defensa que por nombres y por, eh, y por sistema siempre funciona, siempre ejerce presión, y yo no vi a Derek Carr que estuviese presionado como normalmente le solemos ver que pues, lo que dice Luis ¿no? Que, no, que no es capaz de, 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 de enlazar un buen pase eh, y sí que creo que, que en cierta manera la el, el ataque de Oakland fue bueno porque la defensa de Denver que es una de las mejores no estuvo al cien por ciento y también estoy de acuerdo con que todo esto que se ha generado a raíz de la noticia Antonio Brown etcétera, lo que va a ayudar es a, 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 a y, y luego con esta victoria lo que va a ayudar es a dar ese punto extra que necesitan los Raiders de, de motivación para, para afrontar lo que queda de temporada, pero sinceramente sigo sin ver nada, o sea, sí que es cierto que es la, la Week 1 y tampoco podemos eh, valorar mucho más, ¿no? pero tampoco tengo muy buenas sensaciones con ese ataque la verdad
2: Bueno, es verdad lo que dice, lo que dice uh, um, Alex, pero pero uh, es verdad lo de la línea ofensiva, que no no, no, no presiona la línea defensiva, no, no presionó mucho a Carr. Y además también es verdad, tal y como lo decía, me acordaba, de que, que esa misma línea defensiva es sorprendente lo mal que para la carrera y ya les pasó el año pasado. Sí. Eh, una defensa tan tan fuerte y, y que presiona tanto, y sin embargo todo el mundo les corre por el centro o el año pasado les corrían por el centro muy fácil y por lo que se ve en este partido ya sabemos que es solo un partido pero igual les corrían tan fácil por, por dentro entonces eh, sí, hay que tener en cuenta lo que tienes delante porque no, no funciona esa, esa línea defensiva de, de los Broncos no sabemos bien bien por qué, pero pero bueno, no sé, eh, también hay que estar ahí, hay que saberlo hacer. El año pasado también era lo mismo y, y sin embargo naufragaban no fragaban eh, los Riders cada 3 por 4 y, y ahora pues sacaron adelante el partido. Creo que ganaremos, pero creo que, que nos lo pondrán nos lo pondrán difícil. Aparte somos el rival a batir, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo salta al campo de una manera diferente cuando va a jugar contra los Chiefs.
0: Bueno, y además Máxime, si a eso le añades el tema de la de la rivalidad divisional, de la rivalidad de decir que hay que ganar a los, yo creo que los Raiders van un poco obligados en cierto sentido a ganar al, al... a ganar al... a todos los equipos con los que juegan en casa, ¿no? sobre todo el Hombre. tema de el tema de que nos vamos, pues vamos a intentar que con quien nos vayamos, pues
1: sí por e... por eso y porque ahora media liga se están riendo de ellos por todo lo que ha pasado por Antonio sí, Brown obviamente. Entonces, la sobremotivación que tiene que llevar ese grupo ahora de querer reaccionar, porque también todo lo que se estarán cargando en redes sociales, etcétera, la cantidad de memes, vídeos que se están generando a, 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 a raíz de la situación, también lo que están haciendo un poco es faltar el respeto a la plantilla de Oklahoma
0: y no podemos...
1: Ahí de Oklahoma, de Oakland, perdón. De, es de Oakland, lo que ahí se, me, se me mezcla la NBA a veces. Y, y creo que, pues claro, un jugador, pues siempre, después de esta victoria, que es un poco, que sirve un poco para callar bocas, y sí que es cierto que pueden venir con un punto extra más de motivación, y eso es lo que, como nos pilla un poco desconcentrado, nos puede hacer daño pero no creo que pueda llegarnos a hacer mucho más. ¿eh? Creo que nuestro ataque a día de hoy...
0: Bueno, como última valoración, eh, yo creo que ya hemos dado bastante de largo. ¿Queréis hacer algún apunte sobre el, el, sobre el partido contra los Raiders? ¿Alguna algo alguna anécdota? ¿Algo que queráis compartir? Sí, yo, yo, Dime, el... yo quería... Sí.
2: Perdón, yo quería... No, yo yo quería eh, matizar bueno matizar no, eh, destacar que la importancia de ganar este partido en Oakland por el factor campo ¿no? porque hemos jugado en Jacksonville y ahora jugamos en Oakland y empezar la liga con dos victorias fuera de casa ya sé, eh, creo que de los cuatro primeros partidos tres eran fuera y para un equipo como como Kansas City donde Arrowhead es un estadio muy muy difícil de de ganar para los otros equipos, eh, porque yo qué no sé, si fueran los Chargers que juegan siempre fuera, o, o los Rams, o equipos que el factor casa no, no influye tanto, pero en, en Casa City, que, que es tan difícil ganar, eh, creo que empezar con dos victorias fuera te deja un poquito mejor el calendario, no porque, porque luego vienen Ravens aquí en en casa, que es un, el partido más difícil de los de estos primeros, pero, pero es justo el que juegas en casa, por lo tanto tienes ese, ese factor, y, y empezar con un dos 0 y, y los dos partidos fuera te deja de los próximos eh, 14 partidos, 8 los vas a jugar en, en casa, y, y es un, como una, una pequeña ventaja que, que la verdad es que daría muy buenas alas para, para ese inicio de temporada.
0: Sí, además luego tenemos salidas tan difíciles como la de la de los Patriots, los Bears, la de los divisionales y bueno. Sí que es verdad que en eso sí estoy de
2: acuerdo. ¿no? Si sí, das casi casi la victoria segura en casa en, en el Arrowhead y, y te has plantado con dos victorias en eh, fuera de casa, eh, ocho partidos en casa más estas dos victorias, es que ya eso te dan. Es que ya te dan un 10, ¿sabes? Y vale, a lo mejor pierdes uno en casa Pero pero otro fuera también lo vas a ganar Durante toda la temporada Así que así que ya estás con el casi con, casi con el 10 No asegurado porque ya sabemos Que esta liga es tan difícil Y que una lesión de Patrick Mahomes eh, pues Cambiaría todo el... Oh, oh, toca madera todo el percal, Pero pero de entrada Como que parece que ganar este partido fuera Sería, sería
0: importante De cara a esa tranquilidad para eso Sí, yo creo que... que los partidos fuera valen super sonoro y efectivamente además sobre todo, es que yo creo que es lo que tú dices, ¿no? que este partido tiene doble responsabilidad, primero es la responsabilidad de que el partido es un rival divisional y luego que es un partido fuera de casa o sea que, pero bueno eh, yo creo que ya hemos dado eh, bastante la turra por hoy <ríe> muchas gracias a los dos por, por estar, Luis te dejamos que vuelva a, a enterrar del cadáver que había cejado en la M30. <risa> Iremos a llevarte a la cárcel el tabaco para que lo cambie.
2: Eh, que me pongan en la misma celda que Antonio Brown.
0: <risa> 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 vale, no te preocupes. Yo, yo le digo a tu chavala que te que, que lo pida al juez. No te preocupes. Eh, muchas gracias Alejandro por estar nuevamente desde Guirilandia desde Tierras... Danesas
1: Danesas, gracias a Lo paso genial aquí
0: Y pues nada, muchas gracias a, a los dos por haber venido Y Luis, nuestro grito habitual How about us? How about Cheese! Cheese. Pues muchas gracias a todos Y hasta la semana que viene